0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Gänge, Türen, Kammern, Säle. Noch mehr Gänge, noch mehr Türen. 22.600 laufende Meter Lagerfläche. Das ist das Bayerische Staatsarchiv in Bamberg, das rund 2,5 Millionen Dokumente aus der Geschichte Oberfrankens bewahrt. Gut 70.000 davon zur Geschichte Bambergs. In einer der Abteilungen reihen sich, nur schulterbreit voneinander entfernt, mannshohe, klappenverschlossene Holzregale. Die Klappen tragen Nummern.
0: Eine davon, die 449. Vor kaum einem Jahr stand der Staatsarchivar Klaus Rupprecht vor der 449. Er hatte das Bamberger Bierreinheitsgebot gesucht, das in den Tiefen des Archivs verschollen war. Eine Nadel im Heuhaufen, denn Heimatforscher hatten das Dokument zwar immer wieder erwähnt, doch keiner hatte aufgeschrieben, unter welcher Archivnummer das Reinheitsgebot zu finden ist.
1: Wer im Staatsarchiv forschen will, muss sich dort anmelden und die benötigten Akten bestellen, die dann in den Lesesaal gebracht werden. Und so durchforstete Klaus Rupprecht alle entliehenen Dokumente. Ein Umweg, aber ein erfolgreicher, der zur Bamberger Ungeldordnung vom 12. Oktober 1489 führte. Einem Vorläufer des Mehrwertsteuergesetzes.
2: Ungeld ist eine indirekte Steuer, also eine Verbrauchssteuer auf Getränke. Also es ging um Einnahmen, Erhöhung der Einnahmen. Aber gleichzeitig will man natürlich auch, weil Bier eben langsam zum Massengetränk wurde den Wein ablöste, wollte man natürlich auch als Landesherr gesundheitspolizeiliche Maßnahmen, wie das damals hieß, machen und hat eben diese Vorschriften dann erlassen, sukzessive. Und erst für Städte und dann langsam auch für Territorien. Das Reinheitsgebot beginnt eben nicht erst 1516, sondern Städte in Bayern, aber auch in Thüringen erlassen für sich solche Gebote zur Qualitätssicherung des Bieres, auch zur Preisregulierung, weil es eben auch bekannt war, dass es Bierpfuscher gibt und man wollte eben auch so eine Art Lebensmittelkontrolle damit bewirken. Es ist ja nicht nur ein Gebot, was ins Bier soll, sondern auch damit ein Verbot, was eben nicht rein soll, weil da hat man offensichtlich ganz viel auch rumprobiert.
1: Regensburg 1469, München 1487 oder etwa Landshut 1493. Vom hohen Mittelalter bis in die Neuzeit wurden in Bayern immer wieder Bierreinheitsgebote festgehalten. Grafschaften, Klöster, Bistümer, Ritterschaften, Reichsstädte. Bayern um das Jahr 1500 war kein geschlossener Flächenstaat, sondern ein Fleckenteppich aus gut 150 Herrschaftsgebieten mit je eigenen Währungen, eigenen Maßen und natürlich auch mit eigenen Steuern und Gesetzen. Und daher die Vielzahl der
0: Gebote. Drei Jahre vor der Entdeckung Amerikas wurde das oberfränkische Gebot niedergeschrieben. Bierbrauereid steht über der Seite mit dem Satz der Sätze.
3: In solches Bier im Bräuen und Seiden nichts mehrere, dann Malz, Hopfen und Wasser nehmen und brauchen.
1: Für solches Bier beim Brauen und Sieden nur Malz, Hopfen und Wasser zu
0: nehmen und zu gebrauchen. Solches Bier meint gutes Bier. Denn es wurde unterschieden zwischen gutem, reinen und schlechtem, gepanschten Bier, das zunehmend verboten wurde, um die Steuereinnahmen für die Landesherren zu erhöhen. Auch im Bistum Bamberg. Für den Hausgebrauch durfte jeder weiter zusammenbrauen, was er wollte. Bier aber, das in Schenken verkauft oder exportiert wurde, musste seit der Umgeldordnung in Bamberg unverschnittenes, reines Bier sein. Um die Besteuerung einheitlich zu regeln, wurde
1: in vielen bayerischen Reinheitsgeboten auch der Bierpreis festgelegt. Die Maßeinheiten jedoch schwankten. In Bamberg wurde nach Eimern gerechnet. Ein Eimer hatte rund 60 Maß Bier. Heute liegt der Eichstrich des bayerischen Maßkrugs dezimalbedingt bei genau einem Liter. Seinerzeit aber hatte im katholischen Bistum Bamberg die Maß sinnenfrohe 1,2 Liter. In protestantischen
0: Gegenden hatte sie dagegen nur genügsame 0,9 Liter. Um Maß, Eimer und Bierpreis dreht sich auch das weltweit bekannteste Bierbraugesetz, das Bayerische Reinheitsgebot, das vor 500 Jahren am 23. April 1516 in Ingolstadt in die herzoglich-bayerische Landesverordnung aufgenommen wurde. Entscheidend auch hier der traditionsgeprägte Glaubenssatz der bayerischen Bierseligkeit.
3: Wir wollen auch sonderlichen, dass für an allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehrere Stück dann allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht werden.
1: Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.
3: Welcher aber diese unsere Ordnung wissentlich überfahren und nie halten wurde, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit dasselbe Fassbier zu straff, unnachlässlich, so oft es geschieht genommen werden. Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt
1: und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Fassbier, so oft es vorkommt, unnachsichtig weggenommen werden.
0: Bierentzug als bayerische Höchststrafe. Regensburg, München, Landshut, Ingolstadt oder eben Bamberg. Welche Stadt sich nun Erfinder des bayerischen Reinheitsgebotes nennen darf, dieser Wettbewerb wird nicht mit Bier ernst ausgetragen. Falls darüber doch der dann fünfte bayerische Bierkrieg ausbrechen sollte, 1510 zwischen Ebermannstadt und
3: Pretzfeld wegen Braurechten, 1778 als sich Selbitzer Bürger gegen Bierlieferungen aus Naila wehrten, 1907, als Bambergs Biertrinker gegen eine Preiserhöhung um einen Pfennig streikten, oder in Dorfen 1910 als Zweipfennig auf den Preis geschlagen wurden.
1: Falls also doch der Bierkrieg ausbrechen sollte, wird er kaum mit besagten Maßkrügen ausgetragen werden. Denn die gelten nach Paragraf 224 Strafgesetzbuch als waffenartig gefährliche Werkzeuge, deren Einsatz als schwere
0: Körperverletzung geahndet wird. Im Glaubensstreit um den Erfinder des Reinheitsgebots wird am Ende aber wohl keine Wirtshausrauferei stehen. Eher schon werden die Streithähne brüderlich am Stammtisch sitzen, um gemeinsam das mindestens 500 Jahre alte bayerische Reinheitsgebot zu begießen. Denn für bayerisches Bier ist ausschließlich die Verordnung von 1516 maßgeblich. Und Bier ist in Bayern Grundnahrungsmittel und wird daher argusäugig beobachtet nicht nur vom Münchner Verein gegen betrügerisches Einschenken. Wie sehr die Bayern ihren Biernachschub wertschätzen, zeigt allein schon, dass Bier zum Frachtgut der ersten deutschen Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth gehörte.
1: Das erste urkundlich bekannte Braurecht wurde von Kaiser Otto II. 974 in Lüttich erlassen. Der Begriff Reinheitsgebot wurde erst gegen Ende des Ersten Weltkriegs erfunden. Er steht in einem Sitzungsprotokoll des Münchner Landtags vom 4. März 1918. Die älteste Regelung der Bierqualität wurde in Bayern hingegen in Augsburg, 1156 durch Kaiser Friedrich Barbarossa, die zweitälteste, 1303, in Nürnberg festgehalten. Wegen einer Hungersnot durfte damals nur Gerste und kein anderes Getreide verwendet werden.
4: Fürs Bierbrauen hat man das verwendet, was da war. Grundbasis, man brauchte immer einen Stärkelieferanten. In der Regel war das Getreide. Am billigsten und am meisten verfügbar war Hafer und Gerste. Deswegen waren das so die Hauptgetreide. Dort, wo es Weizenüberschuss gab, hat man auch Weizen verwendet. Das war auch so ein bisschen Grund fürs Reinheitsgebot, weil der Weizen einfach den Bäckern vorbehalten bleiben sollte. Und deswegen hat man versucht, Gerste vorzuschreiben, sodass eben der Weizen fürs Brot blieb. Markus Raupach ist Biersommelier
1: und Gründer der Deutschen Bierakademie. Er beschreibt einen weiteren wichtigen Aspekt der Bierreinheitsgebote, die vor allem erlassen wurden, um die Gesundheit der Biertrinker zu
4: schützen. Das mit dem Trinken war damals gar nicht so einfach, denn Wasser hieß ja, aus dem Fluss zum Beispiel, das waren die Kloaken der Nation, also jede Siedlung lag an irgendeinem Fluss und hat ihre sämtlichen Abwässer dahin geleitet. Bei den Brunnen hatte man oft das Problem, dass die umgekippt waren. Also wenn man sich vorstellt, wenn eine Maus in einen Brunnen fällt und der Luftabschluss verwest, wird das Wasser sofort krank machen, also giftig. Ähm, dementsprechend war es gar nicht so einfach, was zu bekommen, was man trinken kann. Ähm, Wein war das eine, verhältnismäßig teuer, auch sicher. Und der normale Mensch hat praktisch Bier getrunken, denn da war es so, dass die Brauer während des Produktionsprozesses immer das Ganze gekocht haben. Damals wegen des Aromas. Was wir heute wissen, ist, dass sie damit auch das Wasser abgekocht haben und damit die Bakterien getötet.
1: 1548 bekam der Freiherr von Degenberg das Brauprivileg nördlich der Donau, Weizenbier zu brauen. Mit dem Aussterben der Degenberger fiel das Weizenbierrecht an den bayerischen Herzog Maximilian I., der sogleich eigene Weizenbierbrauhäuser errichtete, um Staatskasse und Landeskinder zu stärken.
0: Ein gesundes, langlebiges Volk bedeutete Arbeits- und Wirtschaftskraft und damit wiederum Sicherung der Steuern und Abgaben und natürlich auch Soldaten und Nachwuchs für die Armeen. Denn gutes Bier ist gesund, weißer Milieu Markus Raubbach.
4: Bier war immer eine Arznei und ist es in vielen Ländern heute noch. Also in Polen kriegen sie heute noch Bier aufs Rezept vom Arzt verschrieben. Es ist halt so, Bier hat sehr, sehr viele positive und gesundheitsaktivierende Elemente, hat halt auch in der Regel den Alkohol. Da muss man dann immer abschätzen, wo jetzt der größere Vorteil liegt. Aber wenn wir jetzt ans Mittelalter denken, da war es natürlich wichtig, erstmal ein keimfreies Getränk zu haben, einen Nährstofflieferanten zu haben. Der Hopfen hat eine beruhigende Wirkung. Also gerade für Leute mit Schlafstörungen war das immer ein Thema mit Bier. Gerade zum Beispiel Nieren, der ganze Kreislauf wird angeregt, gibt da Abhandlungen aus dem Mittelalter darüber, was Bier alles kann.
1: Heute werden in Deutschland rund 6000 Biere mit einer großen Sortenvielfalt gebraut. Aber auch vor gut einem halben Jahrtausend hatten die Biertrinker schon die
4: Wahl. Also Sorten gab es, das eine war ein Einfachbier, das war praktisch so das Wald- und Wiesenbier, was man einfach getrunken hat. Dann gab es das Doppelte, das war dann schon ein Bier, was man auch verkauft hat, was auch gehandelt wurde. Und dann gab es noch das Heinzlein oder auch der Nachguss. Wenn man das eigentliche Bier schon fertiggestellt hat aus dem Malz, dann gibt man nochmal Wasser dazu und laugt es nochmal aus. Das ist dann nur noch ein ganz schwachhaltiges Getränk. Also vielleicht muss man sich überhaupt vorstellen, dass Bier damals nicht hieß 5% Alkohol. In der Regel waren diese Biere über 1,5, maximal 2 Prozent und deswegen konnte man die auch den ganzen Tag trinken, konnten auch Schwangere, auch Kranke immer Bier trinken. Ja.
0: Bier trinken hat zwar noch immer bauchschwellende und hüftformende Eigenschaften und Biermissbrauch führt zu einer für die fränkische Region typischen Erkrankung der sogenannten Frankenleber, aber das ist gar nichts im Vergleich zu den Zeiten ohne Reinheitsgebot. Damals wusste niemand so recht, was ins Bier gemischt wurde.
4: Hopfen war am Anfang eigentlich selten, also kein Biergewürz. Das kam dann erst mit dem Reinheitsgebot auf. Man hat zum Beispiel Obst reingegeben, Gemüse, Gewürze, bis hin zu Tierteilen. Also Rindergalle zum Beispiel war auch ein Bierbestandteil. Und alles, was in der Natur gewachsen ist, war Holderbeeren, Vogelbeeren, was auch immer. Und allein da kann man sich ja vorstellen, dass das nicht immer gesund war.
1: Und das waren die eher harmlosen Zutaten. Starke, geschmacks- und raussteigernde Verschnitte waren üblich. Bilsenkraut, Eisenhut, Schlafmohn, Wermut oder Muskatnuss machten die Biere einst würzig.
0: Nur zu viel davon war tödlich. Eine Zutat aber musste seit den alten Sumerern und Ägyptern ins Bier. Doch die taucht in keinem der vielen Reinheitsgebote auf.
4: Hefe gehört absolut zum Reinheitsgebot dazu. Die einzige Sache ist die, es wurde früher nicht erwähnt. Da muss man sich überlegen, wieso. Hefe ist ein Mikroorganismus, Millionstel Millimeter groß. Das konnte man im Mittelalter natürlich nicht sehen. Am Anfang dachte man, das ist so ein kleines Wesen, das frisst den Zucker, rülpst Kohlendioxid und pinkelt Alkohol. Im Mittelalter war das das Zeug. Was man wusste war, wenn ich von einem guten Sud etwas nehme und dann einen anderen hineingebe, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es funktioniert. Also solche Sachen wusste man, aber im Grunde war das ein magischer ein ein mystischer Prozess. Und der Brauer war deswegen auch immer so mit dem halben Bein auf dem Scheiterhaufen. Denn wenn es ihm zu gut gelungen ist, dann war er irgendwie mit dem Teufel im Bunde. Ähm, wenn es nicht gut gelaufen ist, war er verflucht. Das Ergebnis war dasselbe. Ähm, also dementsprechend war das Brauerleben im Mittelalter kein leichtes. Und nicht zuletzt wir Bamberger haben einige im Fluss versenkt.
0: Braumeister starben gewöhnlich jung. Zumeist machte ihnen der ständige Wechsel zwischen feuchten, eiskalten Lagerkellern und trockenen, warmen Sudhäusern den aus. Die Witwe aber blieb selten lange allein. Sie heiratete gewöhnlich den rangältesten Gesellen, um die Brauerei zu erhalten. Das Reinheitsgebot von 1516 hatte allerdings nicht lange
1: Bestand. Kaum 30 Jahre später wurden Koriander und Lorbeer in Bayern als Bierzusatz wieder erlaubt. Und genau 100 Jahre nach dem Reinheitsgebot wurden
0: Salz, Wacholder und Kümmel zugelassen. Dass das bayerische Reinheitsgebot durchgehend über die Jahrhunderte unverändert aufrechterhalten wurde, ist ein Aberglaube, der in Bayern werbewirksam verbreitet wird, denn er zahlt sich aus. Das Reinheitsgebot prägt die Sicht auf das Tourismusland Bayern, wie Berge, Jodeln und Schuhplatteln. Und bayerisches Bier ist ein weltweiter Exportschlager.